0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. сестры. Два текста хочу прочитать из 26 стихов 17 главы Евангелия Тиана. 17 глава Евангелия Теяна, два текста из этой главы, стих 4 и 5. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Эти слова взяты, как мы называем, из первосвященнической молитвы Иисуса Христа, которая была произнесена перед Его страданиями. Она включает в себя целую главу, 26 стихов. Мы взяли из этой главы только два этих текста. Спецоперация. Знакомое сегодня слово для многих. Я не говорю о той операции специальной военной, которая происходит в Украине, так называемая. Это не спецоперация по спасению людей, это спецоперация по уничтожению людей. У Христа была спецоперация. Другими словами, у Иисуса Христа было спецзадание. Мы можем еще одно слово сюда, синоним подобрать. У Иисуса Христа была определенная специальная миссия, ради которой Он пришел на эту землю. И эта миссия была обозначена им однажды, когда Он отвечает на предложение Своих учеников, по поводу того, чтобы огонь с неба свести. Вот так горело у них сердце. А Христос кто им отвечает? 9 глава Евангелия Луки, 56 стих. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот цель спецоперации Иисуса Христа на этой земле. Вот цель его миссии на этой земле. Как Иисус это делает? Или как Иисус это сделал, другими словами? Читаем послание римлянам, известный текст, 5 глава, 6 по 8 текст. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за... Другими словами, вместо умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Земная жизнь Иисуса Христа подошла к концу. Если вы внимательно читаете Евангелие, то эта 17 глава начинается следующими словами. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час. Вот она точка, вот она то, ради чего я здесь. И сейчас будет начинаться самое главное, сейчас будет путь к Голгофе. Путь к Христу, путь к этой точке невозврата, путь Виа-Долороса, как мы говорим. Отче пришел час. Другими словами, Иисус Христос говорит, Отец, я приближаюсь к финишу Моего задания, я приближаюсь к финишу спецоперации, я приближаюсь к финишу моей миссии на этой земле. И Христос открывает суть, сердцевину, ради чего он оказался на этой земле. Разговаривая в этой молитве со своим Отцом, Иисус говорит следующие слова. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Шестой текст. Я открыл имя твое, человека. Восьмой стих этой главы говорит, слова, которые ты мне дал, я им передал. То, что ты мне поручил, ради чего я здесь, я справился с этим. Я исполнил свою миссию до конца. 12 стих говорит, что тех, которых ты дал мне, я сохранил, кроме сына погибели. Казалось бы, все, справился, время возвращаться домой. Алло, прием, отец, как слышно? Друзья, интересно, что Иисус очень много говорил об этом своим ученикам. Если мы одну страницу только перелистнем, это же Евангелиста 14 глава, посмотрите, с 1 по 6 стих Иисус Христос говорит им о том, что в доме Отца моего обители много. А если бы даже это было не так, то я тогда сказал бы вам, что я иду туда на небо для того, чтобы приготовить вам обитель. И когда я все приготовлю, когда все я сделаю, то тогда я вернусь снова. Зачем? Чтобы взять вас себе, чтобы вы были там, где я. Странный вопрос задал ему Фома. В этой беседе Иисус, мы не знаем, куда ты идешь? Мы как можем знать путь? Иисус отвечает ему очень популярно. Он говорит, я есть им путь. Истина и жизнь. Посмотрите, друзья, 12 стих этой главы. Истина, истина, говорю вам, верующие в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я... Куда иду? К Отцу Моему. Другими словами, Иисус говорит, я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь туда, откуда я пришел. 19 текст этой главы. Еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить, Христос говорит. 28 текст этой главы. Вы слышали, что сказал я вам, иду от вас. И приду к вам, если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. 29 текст, ибо вот я сказал вам о том, и вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Еще не было вознесения, физически еще Христос оставался в теле на земле, но наперед Он говорит им о том, что будет. Дабы, когда это сбудется, вы вспомнили Слово Мое и поверили. Во что поверили? Что я от Бога и шел. И иду обратно домой. Как практически это было, братья и сестры. После своего воскресения Иисус встречается в саду с Марией Магдалиной и говорит ей следующие слова. Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему. К Богу моему и к Богу вашему. Это нечто новое он влагает в уши этой женщины. Я возвращаюсь туда, откуда я пришел. Восхожу к отцу моему, но теперь не только мой отец, он и ваш отец. Я восхожу к Богу моему, он не только мой господин и Бог, но и к Богу вашему. Евангелисты по-разному описывают это событие. Матфей ничего не говорит. Как именно это было? Марк говорит, что после беседования с ними Иисус вознесся на небо и восел одесную отца. Бог. Все. Одно предложение. Лука говорит, что Иисус Христос вышел с ними, с учениками своими, и начал их благословлять, поднял руки свои. И во время того, как он благословлял учеников своих, он начал отдаляться от них, и облако скрыло его из вида их. И он ничего, ни одно слово не говорит о Вознесении. И когда мы приходим к книгу «Деяния апостолов», мы читаем первую главу, и в этой первой главе, с 9 по 11 текст, сказал сие». Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Я хотел бы, чтобы мы обратили на внимание на значение слова восхищение. Слово восхищение, оно пишется одинаково, но имеет разное значение. Например, если мы откроем 91 псалом, если мы откроем 91-й псалом, 91-м псалме, 5 текстом записаны следующие слова. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, Творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Это одно значение слова, когда мы на что-то смотрим, и это приводит нас в восторг. Второе значение этого слова, когда кто-то или что-то от чего-то берется, когда мы читаем книгу пророка Исаии 57 главу, книга пророка Исаии, 57 глава, очень известный текст, часто мы читаем его на похоронах. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Праведник не восхищается злом, смотря на зло. Но праведник берется от зла, восхищается. Братья и сестры, сюда же можно и присовокупить еще одно значение. Восхождение, восхищение, вознесение. Это все и одно и то же в этом событии, связанном с Иисусом Христом. И все будет правильно. Потому что абсолютно все слова задействованы здесь, в одном значении. Но не стало Христа. Он скрылся из вида их, облако взяло его. Что было дальше? Вот то, что было дальше, мы прочтем в книге Откровения, 5 глава. Книга Откровения, 5 глава. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного. Раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. И может раскрыть сию книгу и снять ей семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял, Агнец, как бы законный имеющий семь врагов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю, и он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые, суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Стоим взять книгу и снять с нее печать, ибо Ты был заклом и кровью своей искупил скупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». И мы будем царствовать на земле, я видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом. Достоин агнец, законный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость. И честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них. Слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу. Благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Четыре животных говорили Аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Этого не было раньше в истории. Этого не было раньше на небе. Но однажды это было возможным случиться. Друзья, когда-то во временном отрезке произошло. После того, как Иисус вошел в небо. Небо пришло в движение. Он вошел туда, откуда пришел. Он вошел в славу Отца, который однажды оставил на время для того, чтобы опуститься на эту землю и совершить это спецзадание. Небо встречало Христа, как победителя. Поэтому, когда они поют эту песню, они в этой песне говорят следующие слова. Ты достоин. Ты заслужил. Ты победил. Ты искупил. Ты соделал нас. Ты имеешь на это право. Небо встречает анца законного на голову из нашей. Прими словами, друзья, это было триумфальное возвращение Иисуса Христа в славу Отца. Вам ощ... знакомо, друзья, ощущение, когда вы где-то были определенное время, отсутствовали. И тогда после вашего отсутствия разницы нет. Даже это самый крутой отпуск. Но вот самолет, вот трап, вот такси или машина. И ваши ноги входят в ваш дом. И вы говорите два слова. Что? Я дома. И как бы не было круто в Мексике. Как бы и не было, фешенебельно, на любом круизе, но возвращаясь домой, всем знакомо это состояние, вы говорите, везде хорошо, но дома лучше всего. И даже когда что-то случается с вами во время ваших отсутствий дома, и где-то, может быть, какая-то болезнь посещает вас, вы ждете возвращения домой. Почему? Потому что вы говорите, родные стены лечат Интересно, друзья, когда мы гости иногда приходим, нам говорят, чувствуйте себя как? Как дома. Это какое-то особенное состояние. Дома. Понимать, что ты дома. И мы говорим, что наш дом не там, где может быть кирпич или щедрак, или какое-то здание. Наш дом там, где наша семья где те, кто тебя любят, где те, кто тебя ждут, переживают, твоя жена, твои дети, где бы они ни были, в любом уголке земного шара, это твой дом. Всякий раз, когда ты возвращаешься, отец с работы, возвращаешься домой и встречает любящая жена, встречает милые твои дети, этого состояния не передать, состояние возвращения домой. Я не могу понять состояние Христа, когда Он возвращался домой. Возвращался победоносно. Возвращался триумфально. Возвращался, чтобы принять все то, что передал Ему Отец. Отец сказал Ему, да нам Тебе всякой власть и на небе, и на земле. Но возвращение домой, братья и сестры, оно бывает разным. Возвращение домой, оно бывает чувством исполненного долга или миссии, на которую тебя возложили. Но бывает другое возвращение домой, чувством стыда и вины. Тоже люди возвращаются домой. В первом случае, возвращение домой радостное, желанное, триумфальное, победоносное, это было возвращение Христа домой. А в другом случае, блудный сын возвращался тоже домой. Но совсем в другом состоянии. Он возвращался оборванный, потрепанный жизнью. Он возвращался голодный. Он возвращался нищий. Он возвращался с чувством глубокого стыда и вины. И радоваться было нечем. Хвастаться было нечем, но это было тоже возвращение домой. Интересно, что и один, и другой, они имели отца. Один и другой были сыновьями у своего отца. Один и другой оказались однажды вне дома отца. Один и другой Вернулись однажды домой. Иисус был на спецзадании. Иисус был на спецоперации. Иисус исполнял особую миссию, которую поручил ему его отец. Блудный сын, ему захотелось другой жизни. И там, где он оказался, не было в этом воли отца. Там не было спецзадания, там не было спецоперации, там не было никакой миссии отцовской. Там было желание свободной, неподконтрольной отцу, независимой жизни. Один выполнял волю отца, ища славы своему отцу, делая всегда то, что этому отцу было угодно. Однажды Иисус сказал об этом, потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. Другой забрал часть имения отца. Расточил его. Какая причина была? Что он потерял все то, что не имел. А причина, Писание нам описывает, когда мы читаем эту историю о блудном сыне, Писание описывает, что он вел распутную жизнь. На распутную жизнь нужны деньги. И когда у тебя ничего нет, ты никому не нужен. Когда у тебя есть какая-то материальная база, вокруг тебя очень много друзей. Этот человек был настолько немудрым, что расточил все и начал нуждаться. И в конечном итоге оказался у свиного корыта. И когда он пришел в себя, он понимал, что есть один только путь. Один путь к Отцу через покаяние. И у него был шанс. У него была возможность. И он понимал, что он может и должен этим воспользоваться, иначе он погиб. И как бы стыдно ему не было. Понимая, что все растратил, все то, что дал Отец, все спустил. В доме отца его ждут. Без ничего. Его ждут. Интересно, братья и сестры, что покаяние ⁇ это решение всей проблемы. Потому что покаяние ⁇ это право на возврат. Как бы не было тяжело, как бы не было стыдно. Но покаяние дает право дает право, это единственный правильный верный выбор в жизни любого человека, когда все потеряно, когда все растрачено. А ведь можно было бы иначе, можно было бы иначе. Мы состоим из двух начал, или из двух составляющих, из физической и из духовно-душевной, мы говорим. Тело, оно временное. Наше тело, оно временное, оно из праха. Экклезиаст пишет, когда писал свою 12 главу или часть этой книги своей, он говорит, и возвратится прах куда? В землю, откуда он был взят. Оказывается, дом для нашего тела – это земля, потому что оно было туда взято. А дух, то сказано дальше, возвратится к Богу, который там. Он должен вернуться домой, он должен вернуться к истоку, он должен вернуться к Создателю, он должен вернуться к Богу жизни. А тело уйдет оттуда, откуда оно было взято, все по местам. Тело домой в землю, дух идет к Богу. Помните в 89-м псалме Моисей, когда будет разговаривать с Господом, он будет говорить. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны, человеческие. Другими словами, Павел писал послание Евреи, когда он говорит, что человеком положено однажды умереть. Телу положено уйти туда, откуда оно было взято. Все по местам. Павел, когда писал второе послание Коринфянам, Помните этот текст наизусть? Давайте процитируем его вместе. Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, что? Разрушится? Что мы имеем, братья и сестры? Дом нерукопотворенный на небесах вечный. Дом. А это значит, там наш дом. Там наша Родина. И вот туда мы стремимся, домой. Домой. Это будет с каждым человеком. И после того, как человек уходит с этой земли, Библия говорит, человекам положено однажды умереть, а потом суд. Суд для всех, но разный. И для одних это будет суд на вечное осуждение, а для других, Писание говорит, это будет судилище Христова, на котором Он будет разговаривать со своими рабами. Со своими детьми. Он будет разговор иметь со своей церковью. Со своей невестой. Почему? Потому что ничего нечистое туда не войдет. Мы придем со всем багажом на эту встречу. И вот там начнет он лично разговор с каждым. Братья и сестры. Для них это возвращение будет очень славным. Я сейчас объясню почему. А для других это возвращение... Будет с большим стыдом, с поникшей головой, с потупленным взглядом, когда мы не сможем посмотреть с дерзновением ему в глаза. Какова причина? Какова причина? Потому что одним, Бог им дал жизнь на этой земле, и они эту жизнь так, поп- так направили, так сфокусировали, что во всех своих поступках они искали славы Небесному Отцу, чести. И бессмертие. Они искали этого. Другие же, получив тоже от Отца, получив способности, таланты, силы, финансы, условия, все они схитрили. Они все это направили для того, чтобы шикануть на этой земле. Чтобы для себя пожить. В надежде получить награду на небесах. У Бога не так. У Бога с математикой все очень хорошо. И Он считает каждое дело в теле, доброе или худое, у Него на счету. Мы получили, каждый из нас, спецзадание от Христа. И это спецзадание мы называем великим поручением. Эту спецоперацию, на которую Бог определяет свою церковь здесь, на этой земле. И Он говорит, и так идите, что дальше? Научите, что дальше? Крестите. Что дальше делать? Учите их дальше соблюдать все то, что я повелел вам. Вот это миссия церкви на земле. Это то спецзадание, которое Христос, уходя на небо, поручил своим ученикам. Интересно, если мы зададим себе сегодня персонально каждый личный себе вопрос, чем сегодня я занят? Ну, я в церкви, я я член церкви, на собраниях хожу. Друзья, чем я занят? Занята ли моя голова, мои мысли, мое сознание, мое сердце тем, о чем попросил Христос? Что вокруг меня погибают люди. Мое задание, моя спецоперация на этой земле – звать людей ко спасению. Звать людей ко Христу. Кричать о том, что надвигается беда, опасность, идет Божий гнев на всю землю. Чем я занят сегодня? Тем, что поручил Отец или занят собой? Не стыдно ли мне будет тогда, когда вернусь домой? Когда я увижу, когда начнет Иисус разговаривать со своими детьми рабами, раздавать им награды, а я окажусь в поражнике. Значит, жизнь была потрачена не на то, о чем просил Христос. Для чего я живу сегодня? Для кого живу? И Павел пишет послание послании к Иеринфенам, он говорит, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Это правильные приоритеты в жизни. Вот тогда возвращение домой, оно не будет со стыдом. Оно будет славным желанными и радостными. На что я сегодня расходую средства и таланты, которые Бог дал мне? Каким я вижу мое возвращение домой? Знаете, Библия открывает нам один случай. Книга Бытие, 32 глава. Книга Бытие, 32 глава. Посмотрите, шестой текст. «И возвратились вестники к Якову и сказали, мы ходили к брату твоему Исау. Он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек». Вы понимаете, что это значит для Якова? Четыреста человек, люди вооруженные. Яков очень испугался и смутился. И разделили людей, и так дальше. Девятый текст. И сказал Яков, Боже, отца моего. Он начинает разговор с Богом, этот человек. Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне. Ведь в доме Лавана Бог явился ему и сказал, встань и возвратись в землю отцов твоих, на родину твою, и я буду с тобою. Сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Яков понимает, что он начудил. Он это прекрасно понимает. Он не достоин Божьих милостей. И он это говорит, я недостоин всех милостей и всех благодеяний. Братья и сестры, что это происходит? Это происходит покаяние. Это осознание. Когда человек говорит, Боже, я не достоин. Я не ни одной Твоей милости. И вот руки Исава, Ибо я боюсь его. Яков, если ты все делаешь правильно, почему ты смутился? Почему ты боишься? Почему страх в твоем сердце? Ведь это же твой родной брат. Яков возвращается домой. Друзья, ну как возвращается Яков домой? Да, он возвращается, казалось, с большими стадами, но сердце неспокойно. Сердце в тревоге. понимает Яков, что что что-то наделал? Не то, что Бог хотел. Братья и сестры, стыдно? Якову было стыдно. Страшно? Да, конечно. Он об этом говорит. Неудобно? Да. Виноват Яков? Да. Что происходит дальше? А дальше Пинуэл. А дальше происходит встреча Якова с Богом. И вот там, в момент этой встречи Бог дает ему другое имя. Бог дает ему другое сердце. Бог дает ему другую природу. И после этого он идет спокойно. В полном доверии Богу он идет навстречу своего брата Исау. Братья и сестры, по-человечески страшно, но присутствие Бога с тобой Оно дает смелость и дает силы идти до конца. Я хотел бы, чтобы мы одну минуту посмотрели перед тем, как мы помолимся на жизнь апостола Павла. Это был избранный самим Богом апостол. На что была потрачена его жизнь? Его земная жизнь, временная жизнь. Он был таким человеком, как и мы. Он немножко, может быть, жил в других условиях, не таких навороченных, супер-технологических, как мы. Но у него была определенная миссия от Бога. У него была, друзья, определенная миссия от Бога. Это была жизнь постоянной борьбы на всех фронтах. Это же была жизнь, наполненная страданиями. Но он решил отказаться от всего лишь бы только, чтобы приобрести Христа. Я прочту один стих из Деяний апостола, 20 глава. Я как-то недавно говорил о том, что, может, некоторые думают, что дорасти или кому-то может дослужиться до сана пресвитера – это top of the dream, это top of the line, это dream of life. Но у апостола Павла, братья и сестры, была особая миссия которые Бог призывает каждого из нас. Эта миссия написана следующими словами. 22 стих. «И вот ныне я по величению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мной, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говорят, что узы и скорби ждут меня. Что дальше? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение» которые я принял от Господа Иисуса. Что делать, братья и сестры? Проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот оно, the, the best ministry на этой земле. Самое высокое служение, которое может иметь человек, это проповедовать Евангелие благодати Божией. То, к чему призвал Христос свою церковь. и Итак, идите Все то, что я повелел вам. Павел давно хотел разрешиться, он говорил, я хочу уже оставить эту землю, потому что там у него несравненно лучше, но стоит запятая, братья и сестры. И он говорит, но, а что дальше написано? Но оставаться во плоти нужнее для вас. Он понимал, что еще что-то Бог ему определил, и он не закончил свою еще миссию. Он говорит, я уже хотел бы уйти с этой земли. Меня здесь ничего не держит, но оставаться во плоти еще какое-то время нужнее для вас. Но пришел один момент. Последний текст, который я прочитаю. Пришел один момент, второе послание Тимофея. Апостол Павел пишет в 4 главе. Послушайте, что здесь сказано. 6 стих. Ибо я уже Становлюсь жертвой. И время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался. Чение совершил. Веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он, и не только мне, но всем возлюбившим вление Его. Братья и сестры, апостол Павел говорит с огромной уверенностью эти слова. В этом голосе звучит огромное желание, чтобы этот момент побыстрее настал. Я становлю жертвой. Поэтому, братья и сестры, то, что обещано, во второй и третьей главе книги Откровения оно обещано не всем. Как це каждого послания, каждой церкви. Бог нечто обещает, но не всем. Кому обещает Господь? Побеждающему. Побеждающему, побеждающему, побеждающему. О Иисусе Христе мы читали с вами. Он победил. How about me? когда я приду в вечность, не стыдно ли мне будет посмотреть в глаза отцу? Поэтому как я чувствую себя сегодня? Каким будет мое личное возвращение домой? Смогу ли я сказать своим детям, уходя с этой земли, дети мои, я ухожу к отцу моему и отцу вашему? Это значит научил, это значит передал, это значит вручил. И я на время раньше вас ухожу к отцу моему и к отцу вашему. Какова моя миссия сегодня здесь на земле? Знаю ли? Иисус знал и исполнил. Павел знал и исполнил. Авраам знал и исполнил. Моисей знал и исполнил. Я знаю и... Пусть этот вопрос останется сегодня с нами. Мы сейчас идем к молитве. На кого я похож сегодня больше, на Христа или на блудного сына? Потому что однажды человек пренебрег условиями жизни в Эдемском саду. Он захотел этой самостоятельности, он захотел этой независимости. Чем закончилась? Закончилась бедой, братья и сестры. Мы были лишены чего? Славы Божьей. Вот для того, чтобы вернуться туда, обратно к Отцу, обратно иметь разделить с Ним Его славу. Иисус молится в этой молитве. Я хочу, Отец, чтобы славу, которую Ты дал мне, я хочу, чтобы и они были там, где я. Братья и сестры, не упустите этот шанс. Потому что Бог, богатый милостью, готов простить сегодня блудных сыновей и блудных дочерей, дать им лучшую одежду одежду своей праведности покрыть все беззакония и грехи, восстановить их и дать им право на пребывание в его славе. Не упустите этот шанс. Я как-то сидел, когда рассуждал над этой темой, я для себя записал такую фразу. Это ничья, это моя, то, что от Господа мне дано было. Послушайте, несколько слов буквально. Восхищаясь, мы читали с вами... 91 в псалом. Восхищаюсь я делами рук Твоих или Тобой, Господи. Восхищаясь, жду восхищения, чтобы, будучи восхищенным, не перестать восхищаться и услышать слова «Добрый и верный раб, войди в радость». Господина твоего. Я желаю это себе и каждому присутствующему сегодня здесь. Пусть ваше возвращение и мое домой будет желанным и славным. Аминь. Вы слушали радио Зейкенсвэлы. Волна благословения. Город Детмальт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.